0: të dashur dhe gjues për shëndetje të ngrota nga vla juaj Akil Pano. Mirë se keni ardhur në emisionin e sotëm. Në mësimin e sotëm, do të flasim për kapitullin e 13 të unëgjilit si pas Mateot. Tema e kti kapitulli, është shëmbëlltyrat e mbretëris i qijejve, të regojnë drejtimin e mbretëris, pas kundështimi që Izraeli i bërja saj deri sa mbreti të kthehet për të vendosur mbretërin e qijejve në bitok. Më pas do të ndalemi, Tek shëmbulltura e mbjellësit. Në këtë shëmbulltur universale, do të shohim se si Zoti flet për fjalën e Tij, e cila duhet të zërvend në zemrat tona. I dashur dëgjues, a ka vend në zemrën tënde sot për fjalën e Perëndisë? Ndodh që edhe pse besojmë tek Perëndia, kur shikojmë thellë në zemrat tona, mund të gjejmë shumë gjëra të cilat mund të jenë pengesë për fjalën e Perëndisë. Le ti lutemi së bashku Zotit që zemrat tona të jenë të hapura. Zë ta pranojn fjalën e ti sot me përulsi. Perëndi dashur, unë të falënderoj për privilegjin që kam për të ardhur përpara teje si biri yt. Të jam i urnjos që ti ke zgjedhur këtë kohë të caktuar ti flasësh jetës time. Të lutem an të frymës tunde, flit jetës time fjalët e tua. Zoti Jezu, falënderi që fjalët e tua janë frymë dhe jetë. Të lutem zbuloje të vërtetën tënde në jetën time. Në emrin e Jezusit, un lutem. Amen. Lëtë filloj me njëherë, pa uvënuar, mësimin e sotëm. Si që kemi thonë edhe më parë, ka të njëjarë që unë gjillit si pasë Mateot të jetë unë gjillit më kryesor i Bibliës. A i shërben si porta e hapur që të qonë tek testamenti i vjetër, ashtu edhe tek a i riu. Në rrasë e mund të krahasojmë këtë faktë si të vërtet, atër kapitulli 13 i unë gjillit si pasë Mateot është qelëci i këti unë gjillit. Kjo të të që këj kapitull është shumë i rëndësishëm. A i do të nejap kuptimin më të mirë të mbretrisë së përëndisë se gjdo pjesë tjetër e Bibliës. Ne i quajmë atë predikimi i shëmbëlltyrave të mistershme dhe kjo është një nga tre predikimet më të më dha të ungjilit si pas Mateot. Predikimi në mal i referohet se kaluarës, a i shërben si liqë për tokën. Predikimi i shëmbëlltyrave të mistershme nëzirë në pa gjendjen e mbretris gjatë kësaj epoke. Ndërsa predikimi në malin e ullinve i referohet sa arthmes, këthimit të mbretit dhe gjërave që do të ndodhin për te i kësaj epoke. Më linit ju kujtoj se Zotë i unë vazhdoj të predikonte në linjen e gjon pak zorit. Pendohuni sepse mbretëria e qiejve është afer. Zotë i unë ishtë a i që shpalli predikimi në mal që është ligji i kësaj mbretëria. Më pas, a i demonstroj se kishtë e fuqinë dhe energjin me të cilat dërgoj dishe pëjtetim me mesajin e shpëtimit. Ky mesaj nuk u mirëprit aspak, Izraeli e mohoj mbretin e ti. Kjo është edhe arsyeja përse Zotë yun shpal një malkim mbi qytetet dhe u dhejqësit fetar, ku a i kishtë e bërë vepra të mërëkullueshme. Kura ta i kërkuan një shenj, a ju tha atyre se nuk do t'ju jepej as një shenj tjetër, përveç se asaj të profetit jonat. Jona ishte një shenjë rinjallje, dhe shumë shpejt pas kësaj, ata do t'a shinin të të përmbushur në krishtin. Në fund, a ju bërë i atyre ftesën e ti mjafë personale. Eja një tekun o ju të gjithë të munduar dhe të rënduar, dhe unë do t'juja pëshlodhi. Ta një lindë pyëtja, gjdo të ndodh me mbretërin e qiejde. Êshtë e qarë, se Jezusi nuk do t'a vendosat në tokë gjatë ardhjes së ti të parë. Atëherë çfarë do të ndodhë mbretërin e qieve në mbretërinë e qijevë në intervalin midis vuajtjes dhe lavdisë së Krishtit? Në predikimin e shëmbulltyrave të mistershme, Zoti ynë vendos përpara nesh kushtet e mbretërisë qijevë në tok gjatë këtij intervali duke përdorur 7 deri në 8 shëmbulltyra. Ne i quajmë këto shëmbulltyra shëmbulltyrat e mistershme, pasi sipas fjalës së Perëndis, mister quhet diçka e fshehur ose një sekret që mbahet i tillë deri në momentin kërë zbulohet. Si pas këti për kufizimi, kisha është një mister, pas e ajo nuk ka të bëj me zbulesen që na ipet në vjatën e vjetër. Ajo zbulua pas vdekjes dhe rinjalljes së krishtit. Në të vërtet, nuk mund të kishtë e kish pa ndodhur më par vdekja dhe rinjallja e Jezusit. Tek letra drehtuar e fesianve kapitulli 5 dhe varguj 25, në thuhet se edhe krishti ka dashur kishën Zë e ka dhën veten e tij për të. Është e rëndësishme të theksojmë se mbretëria e qijevë nuk është sinonim i kishës dhe anastjerrtas. Mbretëria e qijevës sot është gjithë bota e Krishtër. Ajo pjesë e globit në të cilën krishterimi është mbizotërues mund të konsiderohet ndryshe si bota e Krishtër. Me sa duket, kisha ndodhet në botën e Krishtër, por nuk është kurse si vetëm kaq. Këto shëmbulltyra të mistershme tregojn drejtimin e mbretërisë pasi i shte ofruar Izraelit dhe pasi i shte mohuar prej ti. Ato nëzjeri në pa se që do të ndodhë në periudhën midis kohës së mohimit të krishtit dhe kohës kura i do të kthejet në tokë si mbret. Me këto shëmbëlltyra, Zoti i në mbulon krejt periudhën midis mohimit të ti nga Izraeli dhe këthimit të ti në tokë për të vendosur mbretërin e ti. Për mendimin tim të dyja këto janë shumë të rëndësishme. Ndërsa hapim si pari Leti kushtojmë rëndësi faktit se sa interesante janë veprimet që bëri Zotë i një Jezus. Do të ledzojmë në kapitullin e 13 të Mateot, vargun e parë edhe të dytë. Ta një poa të ditë, Jezus i doli nga shtëpia dhe ullë në brek të detit. Turma të mëdha umblodhën rëthi, kështu që a i hipin bë një bark dhe ullë, dhe gjithë populli rrinte në këmbë në brek. Vini re simbolin e përdorur këtu. Ta një poa të ditë, Jezus i doli nga shtëpia bën fjal për shtëpinë e Izraelit dhe ul në breg të detit. Deti përfaqëson kombet pagane, simbol ky i përdorur edhe në pjesë të tjera të Biblës. Ky është momenti kur Zoti Yn po largohet nga kombi i Izraelit dhe po i afrohet botës. Tani ai po flet për atë që do të ndodhë në botë, ndërsa ai të kthehet sërish si mbret. Ky veprim shënon një ndryshim të jashtëzakonshëm që ka ndodhur në metodën e Tij. Për ta dëgjuar atë në breg të detit ishim bledhur turma të mëdha njerëzish, kështu që a i hipi në një bark dhe filoj të fliste. Letë shohim shëmëlltyrën e mbjelsit. Me gjithë se në këtë kapitul, Zotu ju njëpë disa shëmëlltyra, a i interpreton vetëm dy për e tyre, shëmëlltyrën e mbjelsit dhe atë të grurit dhe ejgjërs. Interpretimi i ti shërben si manual u dhe zues për simbolizmin e shëmëlltyrave të tjera. Për shembul, në shëmë Zogjt përfaqësojnë Satanin. Kur ai përdor simbolin e zogjve në një shëmbulltyr tjetër, mund të jemi të sigurt se nuk përfaqësojnë ndonjë gjë të mirë. Ne duhet ta ndjekim interpretimin e Zotit dhe ta bëjmë këtë me përpikmëri. Shëmbulltyra ambjellësit është e para e shëmbulltyrave të mistershme dhe mund të konsiderohet si themeli i të gjitha tyre. Le të lezojm vargun e tretë. Dhe ai u paraqiti shumë gjëra në shëmbulltyr, duke thën: Ja Një mbjellës doli për të mbjell. Do të vazdoj më tej duke ju dhënë interpretimin që Zoti jep për mbjellsin. Më vonë, Ai na tregon se mbjellësi është biri i njeriuut kurse fara përfaqëson fjalën e Perëndisë. Lezojmë poshtë vargjet 4 deri në 8. Ndërsa po mbilte, një pjesë farës ra përgjat rrugës dhe zogjtë erdhën dhe e hëngrën. Një pjesë tjetër ra në një gurishtë ku nuk kishte shumë tokë dhe mbi u shpejt sepse terreni nuk ishte i thelë, por kur doli dieli u fishk dhe u tha, sepse skishte erojnë. Një pjes tjetër e ra midis ferrave, dhe ferrat u rritën dhe jazun frymën. Një tjetër ra në tokë të mirë dhe dha frytë, duke dhe njëra një cintë fish, tjetëra gjashtë djetë fish dhe tjetëra tridjet fish. Mbjelja e farës ishte pamja më e zakonshme në Palestinë. Para se të bënin këtë, njerëzit lëronin sipërfaqen e tokës me një pamënd të sajuar. Kishte raste kur nuk ju duhej shumë për ta bërë këtë gjë. Pastaj mbjellësi shkonte dhe hidhte farat mbi tokë. Edhe në kohën tonë, gjatë periudhës së pranverës, pamja që të ofrohet ngado në vent është ajo e fermerëve që mbjellin grur, misër dhe pambuk. Padoshim që kjo është një pamje e zakonshme, me ndryshimin që ne sot mbjellim me makina mbjellse dhe jo me dorës si të jasë o kohë. Si që kam thënë edhe më par, mbjellë si përfajson Zotin Jezus dhe për këtë më sëjmë nga shëmbëltyra e grurit dhe e ejgjërës në vargun 37. Zotin Jezus është aji që mbjellë farën dhe mua më duket se kjo përcakton më së miri atë që aji bën sot në tokë. Aji ishte mbreti e me gjitha të aji la më një anë petka të ti mbretërore dhe sot po bën punën e fermerit duke Ende mbret, si pas vargut në të mëdjet, fara përfajson fjallën e përëndis. Ara simbolizon botën. Vinire se ajo është bota dhe jo kisha. Këtu përflitet për situatën në botë. Mendoj se pamja në gjanë kështu. Në këtë botë gjendet kisha dhe jashtë saj turma njërzish që nuk e kam pranuar ende kërishtin. Fjalla e përëndis i është dhën të gjithë dhe. Njëri e pranon, ndërsa tjetëri jo. Puna jon është të vazhdojmë të mbjellin farën, si do që jo të gjithë dhëta pranojnë atë. Zotë Jezus është në ngarkim të të gjithë këti programi për mbjellin e farës. A i më ka dhënë edhe mua një coptok ku mund të punoj, dhe dhe tyra ime është të mbjell farën. Ky është një nga momentet ku dua të jemë mjaftë specifik. Tani është koha për të mbjell farën. Nuk dua të dukem si dikush që kërkon qimen në vezë por pamja e kohës son nuk janë të korra. Por mund të thotë dikush, a nuk sa Krishti lutuni për të korra? Po prandaj leti kthehemi edhe një herë këtij argumenti. Për të uksyrë këtij argumenti, le ti lexojmë edhe një herë vargje 36 deri në 38 të kapitullit e nënd të 9 të Ungjillit sipas Mateut. Duke par turmat kishte dhëmshuri për to sepse ishin të lodhur dhe të shpëndar, si dele pa bari. Atëherë ai u tha dishepujve të vet: "E korra është më e vërtetë e madhe, por puntorët janë pak. Lutjuni para Zotit të të korrave të dërgoj puntor në të korrat e ti." Kjo pjesë ndodh pikërisht përpara se Zoti të dërgoj apostujt e tij tek dele të e humbura të shtëpisë së Izraelit. Epoka e ligjit po i vinte fundi. Koha e të korrave vjen pasi është bërë s'pari mbjellja e farës. Faraja ishte mbjellur për një periudhë prej më se 1500 vjetësh në ligj. Më pas erdhi koha e të korrave, që shënoi një epokë të re dhe një sistem të ri fetar. Ka një kohë për të korrur në fund të një rres epok, ashtu siç ka edhe një kohë për të mbjellë në fillim të një epokë tjetër. Por ajo që dua të theksoj këtu është se koha për të korrur në fund të një rres epok është gjykimi. Këtë gjë do ta shohim edhe në disa nga shëmbullturat që vijojnë. Gjithsesi Epoka në të cilën ne jetojmë është caktuar për të bërë mbjelljen e farës së fjalës së perëndisë. Un gjithmonë gëzohem pa mas kur marr letra nga ndonjëri që i ka dëgjuar mësimet e mia mbi fjalën nëpërmjet radios. Ka njerëz që i dëgjojnë për një vit rresht apo të sa më tepër, kohë e cila i duhet farës për të mbirë dhe për të dhënë më pas fryt. Detyra ime dhe juaja miq të mi është të mbjellim farën ndërsa jemi këtu në tokë. Letëshojmë tani se ku bi e fara. Ajo bi në katër lojët të ndryshme toke, dhe si rezultat, tretë të katërtat e farës nuk rritën. Problemi nuk qëndronë të me farën, por me tokën. Ju mund të mos jeni të të njëtit mendim, por kjo shëmbëllëtyr, nëzjerë në pa, se rezultatet kanë të bëjnë së te përmi me vullnetin e lirë. Gjendja, apo më mirë të themi, kushtet e tokës, apo të dheut janë shumë të rëndësishme përsa i përket farës. Litikë thejmi tani interpretimit që Zotë i unë i bën 4 lojeve të tokës kura fara. Tek vargu i 4, a i thot se një pjesë e saj ra përgjatë rrugës, dhe zojtë erdhën dhe hëngren. Në vargu në 19, a i vazhdon duke ju shpjeguar di shepujve të ti, kuptimin e saj. Kur di kush dëgjon fjallën e mbretëris dhe nuk e kupton, vjen i ligu dhe i merë, ato që ishte mbjedhë në zemrën e ti. Ky është a i njeri që ka marë farën për gjatë rrugës. Zojtë përfajsojnë të ligun. Êshtë djali a i që e merë farën që ka rënë për gjatë rrugës. Ky është diçka që duhet të bëjt gjdo antarë të kishës të hehtoj zemrën e vetë. Mishtemi, mos e aplikoni këtë me besimtarët e tjerë, por me vetën tuaj, duket se toka për gjatë rrugës përfajson antarët e k të krishter. Ata e dëgjuan fjalën e Perëndis, por nuk e dëgjuan me besim. Ose në rast se ishte kështu, bëjë fjalë për një besim sipërfaqësor, intelektual, i cili thjesht pranonte gjërat e Perëndis në mendje. Me fjalë të tjera, për njerëz si këta, krishterimi është një viz anash rrugës. Të qenit antar i një kishe është si të jesh antar i një shoqate apo klubi. Këta njerëz janë si të mpir nga ngrirja. Këta persona nuk gjendën vetëm në kisha tona, por edhe në radhët e kultistëve të ndryshëm që kanë lullzuar sot. Grupi i dytë përfajsohet nga gurishtja, ledzëm vargjet njëzet dhe njëzet e njëm. Dhe a i që ka marë farën në gurishte, është a i që dëgjon fjallën dhe e pranon me njëherë me gëzim, por nuk a rëngjë në vetë vete, dhe është për pako dhe kur vinë mundimi ose përndjekja për shkakt të fjallës, skandalizohet me një herë. Njerëzit e simbolizuar nga gurishtja, janë krejt e kundërta e grupit të partë të njerëzve. Ashtu si shdjali e largoj fjallën nga dy gjuësit për gjatë rrugës, ashtu edhe mishi është fajtor për grupin e dytë. Në vend që ti jenë të mpirë nga ngrirja, ata janë brenda furës të ngrot, emocional me lot në syë dhe mjaft të prekshën. Këta njerëz unë i quaj ndryshe dhe të kryshterë të gazuar. Ata janë si pije me gazë gjatë shërbesave të reqin aqë vëmëndje, sa dhe raketat në vendin e lëshimit, por nuk arrim kur të dalin në orbit. Si pasmeje, ata i përkasin tipit Kaliforniano-Jugor. Ata kanë zelë dhe energi gjatë takimeve të veçanta, por ka të ndisen si qiri të konsumuar romak kur këto takime mbarojnë. Para disa vitesh, gjendëshen në vagonin e pasëm të një treni që shkonte për mes Kansasit. Bishinat e trenit, Dikush kishtë e hedhur një gazetë, ndërsa treni vazhdoj të rente me shpeci, gazeta ungrit lartë në ajer dhe filloj të fluturon të kuturu. Sa po treni e la prapa gazetën, ajo ullë sërish mbishina dhe kësisoj nuk lëvizima. Ndërsa janë ngulla sëtë gazetës që mbeti sërish mbishina, mendova. Ajo gazetë një janë me shumë të ashtuqua e tur të kryshterë. Kur ka një takim breslënës, ata entuzjazmohen shumë por nuk kanë mardhënje të vërtet me kryshtin. Me një fjall, ajo që përjetojnë më tepër tipat e simbolizuar me gurishten, janë thjesht kulmet emocionale. Grupi i tret i digjuësve është grupi që simbolizohet nga ferrat. Ledzojmë vargun e 22. Dhe aji që ka marë farën midis ferrave, është aji që e digjon fjallën, por shjetësimet e kësaj botë dhe mashtrimet e pasuris janë bësin fjallën, dhe ajo bëhet e pa fryqme. Në rastin e këtyre njerëzve, është bota ajo që nuk e lejon fjalën e perëndis të japi fryt tek ata. Djalli ishte ai që merrej me njerëzit për gjatë rrugës, mishi kishte nën kujdesin njerëzit e gurishtes, ndërkohë që bota mbyty fjalën tek kjo kategori njerëzish. Tani dalin në skenë shërcimet e kësaj bote. Doniherë bëhet fjalë për varfërinë dhe doniherë për mashtrimin nga pasuritë. Është mjaft interesante të shohësh Se janë pikërisht njerëzit në secilin skaj të spektrit shoqëror, pra, më të varfrit dhe më të pasurit, ata që janë më të vështirë për t'u fituar për Krishtin. Çdo ditë shoh se s'i ka shumë njerëz, të cilët i kanë lejuar shqetësimet e kësaj bote ta mbysin fjalën e Perëndisë që është në ta. Kto lloje të tokës nuk përfaqësojnë tre lloje besimtarësh. Ata në fakt nuk janë as pak të tillë. Ata e kanë dëgjuar fjalën Thejesh kanë deklaruar se kan kan Mishtemi, e kanë planuar dhe kanë marrë atë. Miqë të mi, është më se e këshillueshme për të gjithë ne të hetojmë veten ton për të parë nëse jemi me të vërtetë në besim. Lavdi Perëndis, disa fara bien në tokë të mirë dhe Zoti Yn jep interpretim edhe për këtë gjë. Lezojmë në vargun e 23. Por ai që merr farën në tokë të mirë, është ai që e dëgjon fjalën, e kupton dhe i jep fryt dhe prodhon njëri 100 fish, tjetëri 60 fish dhe tjetëri 30 fish. Kta janë dëgjuesit që e kuptojnë fjallën e përëndis kure marin, ca prej tyre nuk prodhon shumë frut vetëm 30 fish, por ka edhe të tjerë që prodhon 100 fish. Fjalla e përëndis duhet të kuptohet. Siq mund edhe të ambani mënd, e unuku etiopas po ledzonte nga fjalla, por me gjithse dëshironte shumë nuk arrin të ta kuptonte. Kështu që fryma e përëndis e soli atje Filipin, si kur këj fundit të kishte bërë autostop. A ju dhutoj pak me e unukun Etiopas dhe i dha ati një bilet për në parajs. Filipi i shpjegoi ati fjallën e përëndis se a i, që ishte quar si qenjji në thërtore, ishte vetë Zotë Jezukrisht i cili u të i shpua për shkak të shkeljive tona dhe u shtypë për shkak të paullusive tona. Etiopas i besoj dhe kësisoj, pranoj Krishtin. Filipi prapao mbillte farën e fjalës së Perëndis. Kjo është situata e mbretërisë së qijevë, pasi ajo tregon për mbjellsin. Zoti në Jezu Krisht, që pombiell farën e fjalës së Perëndis në botë dhe për Frymën e Shenjtë që e vendos atë në zemrat e njerëzve që duan të besojnë. Pasi Zoti hyn kishte dhënë shëmbullturën e mbjellsit, ai tha diçka mjaft interesante. Lezojm vargun e 9 të kapitullit të 13. Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjoj. Me të vërtet, a nuk mund të dëgjojmë ne atë në rast se këto gjëra, jam brenda zgavrave të kokoson që quen vesh. Po, por do dëgjoni, se si i përgjigjet vet Jezusi, kësaj pyetje. Të dashër dëgjues, këtu kemi mbritur dhe në mbylljen e programit të sotëm. Dua të ju rikujtoj që në mësimin e sotëm, folëm për kapitullin e 13 të ungjilit si pasë Mateot. Në këtë kapitul, unë dalëm të këshëmbëtyra e mbjelsit, pam universalitetin e kësaj shëmbëtyre dhe vështruam se si fjalla e përëndis e cila duhet të zërë vënd në zemra tona, është fara e mbjelsit. Në mësimin e ardhëshëm, du të vazhdojmë të flasim për të njitin kapitul, pra kapitullin e tre mëdjet të ungjillit si pas Mateot. Pjesa ku do të ndalemi është shëmbëtyra e egjërës, shëmbëtyra e fara së sinapit, dhe ajo e majas. I dashur dë gjuës, të falenderoj që ke qëndruar së bashku me mua për gjatë gjithë këtyre minutave të programit të sotën. Nga unë vla juaj Akil Pano keni të gjitha bekimet dhe pacjen e përëndis në jetën tuaj. Bashk miru dë gjofshim në emisionin e arqëm.